1: الآية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم أي أن من جملة الكبائر العظيمة والآثام الخطيرة الكذب على رب العالمين سبحانه أو الكذب على رسوله عليه الصلاة والسلام والسلام الذي مهمته إبلاغ كلام المرسل جل وعلا فالكذب على الله جل وعلا ليس كالكذب على أي أحد وكذلك الكذب على رسوله عليه الصلاة والسلام ليس كالكذب على أي أحد وذلك أن كلام الله عز وجل وحي تتبين من خلاله الأحكام والشرائع والأوامر والنواهي والحلال والحرام ولهذا قال الله عز وجل وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لتفتروا على الله الكذب فالذي يكذب على الله سبحانه وتعالى يتضمن كذبه على الله إما أن يحل شيئا أو يحرم أو يبيح شيئا أو يمنع وهذا كله ليس إلا لله رب العالمين فمن كذب على الله عز وجل فقد باء بإثم عظيم وذنب كبير ولهذا جاء التهديد والوعيد في آيات كثيرة لمن يفتر الكذب على الله سبحانه وتعالى ومن ذلك قوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا والاستفهام هنا بمعنى النفي أي لا أحد أشد ظلما من ظلم من يفتري على الله تبارك وتعالى الكذب وفي الآية التي تليها يقول الله عز وجل ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مَثْوًى للمتكبرين وهذا فيه أن الكاذب على الله سبحانه وتعالى مثواه جهنم ويأتي يوم القيامة مُسْوَدَّ الوجه لكذبه على الله تبارك وتعالى رب العالمين نعم
0: قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
1: قال وفي الصحيح عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان كذبا علي ليس ككذبا على غيري الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ليس كالكذب على احاد الناس وعموم الناس لان الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله وما على الرسول إلا البلاغ فالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على أي أحد لأن أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وما تتضمنه من أوامر ونواهي وأخبار ونحو ذلك إنما هي وحي من الله تبارك وتعالى رب العالمين فمن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كذبه هذا على رسول الله قول على دين الله تبارك وتعالى وفي شرع الله تبارك وتعالى بالكذب والافتراء على الله جل وعلا وعلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه قال إن كذبا علي ليس ككذب على غيره من كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار من كذب علي متعمدا أي أن من يتعمد الكذب والافتراء على الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كاذبا في ذلك مفتريا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتبوا مقعده من النار اي فليتخذ لنفسه بهذا الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم مقعدا من النار نعم قال رحمه الله تعالى
0: ولمسلم عن سمره بن جندب رضي الله عنه مرفوعا من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكذابين
1: قال وعن سمرة رضي الله عنه مرفوعا من حدث عني بحديث يرى أنه كذب من حدث عني عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم بحديث يرى أنه كذب أي لم يتبين صحته وثبوته عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وإنما يجازف مجازفة في نسبته إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فهو أحد الكذابين أي المفترين على الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وفي الحديث الذي قبله تقدم ذكر الوعيد وعيد الكذابين على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وبيان أن الكذب عليه ليس كالكذب على أي أحد أو على غيره صلوات الله والسلام عليه
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القول على الله بلا علم وقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق الى قوله وان تقولوا على الله ما لا تعلمون قال ابو موسى من علمه الله علما فليعلمه الناس واياه ان يقول ما لا علم له به فيكون من المتكلفين ويمرق
1: من الدين قال باب ما جاء في القول على الله بلا علم باب ما جاء في القول على الله بلا علم القول على الله جل وعلا بلا علم من أكبر الكبائر وأعظم الموبقات وهو البوابة التي يدخل منها كل باطل وظلال فإن مبنى كل باطل وظلال القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم وهل وجد الشرك؟ بأنواعه والبدع بأصنافها والضلالات بأشكالها المتنوعة إلا بالقول على الله سبحانه وتعالى بلا علم فالقول على الله تبارك وتعالى بلا علم هو أعظم المحرمات لأن جميع المحرمات الشرك فما دونه كلها مبنية على القول على الله تبارك وتعالى بلا علم فالشرك من القول على الله بلا علم والبدع بأنواعها من القول على الله بلا علم والترويج لعموم المعاصي والآثام كل ذلك داخل في القول على الله تبارك وتعالى بلا علم وقد أورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذه الآية تضمنت المحرمات الخمس التي اتفقت جميع الشرائع شرائع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه على تحريمها وذكر ترتيبها في هذه الآية من الأخف إلى الأشد ولهذا ختمت بأشدها وهو القول على الله تبارك وتعالى بلا علم فالقول على الله بلا علم هو أشد المحرمات وجه ذلك أن جميع المحرمات الشرك وما دونه كلها مترتبة ومبنية على القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم وهذا إثم وخين وذنب عظيم ولهذا ينبغي على الإنسان أن يكون في غاية الحيطة والإحتراز ألا يقول على الله وأن لا يقول في دين الله تبارك وتعالى إلا بالعلم اليقين العلم البين المستمد من كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من علمه الله علما فليعلمه الناس من علمه الله علما فليعلمه الناس أي أن زكاة العلم تعليمه وبثه ونشره وأن يعدي هذا الخير الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به إلى الآخرين وأن يوصل هذا الخير إلى الآخرين من تعلم أو من علمه الله علما فليعلمه الناس وإياه أن يقول ما لا علم له به وهذا موضع الشاهد من سياق هذا الأثر في هذه الترجمة قالّ إياه أي فليحذر أن يقول ما, علم ما لا علم له به فيكون من المتكلفين ويمرق من الدين لأنه إذا قال ما لا علم له به دخل في القائلين على الله بلا علم والقائلين في شرع الله تبارك وتعالى بلا علم وهذه أعظم المحرمات ولهذا قال رحمه الله تعالى فيكون من المتكلفين ويمرق من الدين نعم
0: قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير
1: علم فظلوا وأضلوا قال وفي الصحيح عن ابن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال أي من قلوب العلماء لأن العلم في صدور أهل العلم العلم في صدور أهل العلم فلا ينتزع العلم الذي في صدور العلماء انتزاعا فالعالم الذي مكن الله سبحانه وتعالى له في العلم وحصل منه قدرا ونصيبا لا ينتزع هذا العلم من صدره أو من قلبه انتزاعا فقبض العلم لا يكون بانتزاعه من صدور أهله وحملته ورجالاته وإنما يقبض العلم بقبض العلماء يقبض العلم بقبض العلماء فانتهاء العلم انتهاء العلم يكون بقبض العلماء وتوقف طلاب العلم عن التلقي عن العلماء. يتوقف طلاب العلم عن التلقي عن العلماء ثم البقيه الباقيه من اهل العلم تقبض ارواحهم فلا يبقى علم. فلا فالعلم لا ينتزع انتزاعا من صدور الرجال اي من صدور حملته ولكن يقبض العلم بموت العلماء يقبض العلم بموت العلماء حتى اذا لم يبق عالم حتى اذا لم يبق عالم لان اذا قبض العلماء فلم يبقى عالم لا يبقى علم لان العلم يكون بالتلقي والتحصيل وإذا قبض العلماء انتهى العلم هذا هو قبض العلم إذا قبض العلماء فلم يبقى عالم فهذا هو قبض العلم لأن العلم بعد ذلك لا يبقى ولا يكون له وجود قال ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا اتخذ الناس رؤوسا جهالة فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وهنا مصيبة عظيمة جدا عندما يصدر للعلم من ليس من أهله ومن ليس من حملته ثم الناس يتقاطرون عليه يسألونه ويستفتونه ويستشيرونه وليس من أهل العلم يتخذه الناس رأسا وهو ليس من اهل العلم ولا من حمله العلم فيقول على الله بلا علم وهذا ايضا فيه مصيبه اخرى وهي ان الترأس بلا علم باب شر على الانسان وعلى الاخرين باب شر على الانسان نفسه وعلى الاخرين لان الاسئله ستكثر عليه و الناس يأخذون ويتلقون من فإذا كان ذلك على غير علم وعلى غير بصيرة بدين الله تبارك وتعالى فإن هذا يكون من أعظم أبواب فتح الشر ونشر الضلالة والباطل وقوله في هذا الحديث لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال من قلوب الرجال فيه التنبيه إلى مكانة القلب ومنزلته العلية في حفظ العلم وأن العلم هو ما كان في الصدور صدور الرجال حملة العلم صدور الرجال حملة العلم فالعلم ما حواه الصدر ما العلم ما حوى القمطر؟ العلم ما حواه صدر الرجال ضبطا له وتحصيلا وإتقانا. وعلى كل الشاهد من هذا الحديث لهذه الترجمه باب ما جاء في القول على الله بلا علم ان العلم عندما يقبض بقبض حملته يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيكون من شأن هؤلاء الرؤوس القول على الله تبارك وتعالى بلا علم إفتاء وتعليما ودعوة بلا علم فيكون على أيدي هؤلاء الضلال يضلون في أنفسهم ويضلون الآخرين
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في شهادة الزور وقول الله تعالى: واجتنبوا قول الزور.
1: قال باب ما جاء في شهادة الزور. شهادة الزور. الزور يطلق على كل باطل. الزور يطلق على كل باطل. وقول الله سبحانه وتعالى: واجتنبوا قول الزور، اي اجتنبوا كل قول باطل. فكل قول باطل يعد زورا. كل قول باطل يعد زورا يجب على المسلم أن يجتنبه غاية الاجتناب وشهادة الزور شهادة الزور هي تلك الشهادة التي تكون من الإنسان على أمر ما بغير حق وبغير علم وتثبت ويقين من ذلك فيشهد أن مثلا الأرض لفلان وهو يعلم أنها ليست له أو هذه الدار لفلان وهو يعلم أنها ليست له حتى يقتطع بهذه الشهادة ما ليس له فهذه الشهادة آثمة لترتب عليها أكل أموال الناس بالباطل والتعدي على حقوق الناس وظلم الآخرين وهي من أعظم التعاون على الاثم والعدوان اورد رحمه الله تحت هذه الترجمه هذه الايه الكريمه واجتنبوا قول الزور وفيها الامر باجتناب كل باطل ومن ذلكم شهاده الزور نعم
0: قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إن الطير لتخفق بأجنحتها وترمي ما في حواصلها من هول يوم القيامة، وإن شاهد الزور، وإن شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار.
1: قال عن ابن عمر مرفوعا: إن الطير لتخفق بأجنحتها وترمي ما في حواصلها من هول يوم القيامة، من هول يوم القيامة أي من شدة ذلك اليوم. قال إن الطير لتخفق بأجنحتها وترمي ما في حواصلها من هول يوم القيامة أي من شدة هول ذلك اليوم وعظم شدة ذلك اليوم يوم القيامة. وتضع كل ذات حمل حملها فهذا الذي يكون للطير في ذلك اليوم نظيره قول الله سبحانه وتعالى وتضع كل ذات حمل حملها فالمراه من هول ذلك اليوم تسقط ما في بطنها من هول ذلك اليوم الطير من هذا الجنس ايضا من هول ذلك اليوم تسقط ما في حواصلها من شده ذلك اليوم وهوله وان شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوا مقعده من النار حتى يتبوا مقعده من النار وهذا فيه الوعيد لشاهد الزور بان شهاده الزور مفضيه بشاهد الزور الى نار جهنم عياذا بالله من ذلك وهذا الحديث من حيث الإسناد غير ثابت
0: قال رحمه الله تعالى ولهما من حديث أبي بكرة رضي الله عنه ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت
1: قال ولهما من حديث أبي بكرة رضي الله عنه الا وقول الزور الا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت اول هذا الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الا انبئكم باكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال اشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور الا وقول الزور الا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت وهذا الحديث مثل الآية التي صدر بها المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة قرنا بين شهادة الزور والشرك بالله قرنا بين شهادة الزور والشرك بالله فشهادة الزور وقول الزور قرن مع الشرك في القرآن والسنة في القرآن في هذه الآية فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به وفي هذه الآية الكريمة قرنت شهادة الزور بالإشراك بالله قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور فقرنت شهادة الزور مع الشرك في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام مما يدل على خطورة شهادة الزور وتكرار النبي عليه الصلاة والسلام ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور هذا التكرار تأكيد للتحريم وبيان لغلظ هذا الجرم وعظم هذه الكبيرة نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في اليمين الغموس قال عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمن قليلا
1: قال باب ما جاء في اليمين الغموس باب ما جاء في اليمين الغموس اليمين الغموس هي اليمين الفاجرة اليمين الكاذبة التي يكتطع بها حق الآخرين ظلما وبغيا وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار وتكون سببا لغمس صاحبها في نار جهنم قال باب ما جاء في اليمين الغموس أي من الوعيد الشديد وعظم العقوبه لمن كان كذلك قال عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا عن من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه اي حلف ليقتطع مال امرئ مسلم وبتلك اليمين يريد ان ان ياخذ بها ما ليس له فيحلف ان هذا المال له او هذه الارض له او هذا البيت له او نحو ذلك كاذبا لياخذ حق غيره بلا بتلك اليمين قال لقي الله وهو عليه غضبان لقي الله وهو عليه غضبان وهذا يدل على أن هذا العمل من الكبائر لأن كل ما كان من موجبات غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه جل وعلا فهو من كبائر الذنوب فهو من كبائر الذنوب ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم وهذا موضع الشاهد ثمنا قليلا أن يحلفون الأيمان الكاذبة ليقتطعوا بها من المال ما ليس لهم به حق نعم.
0: قال رحمه الله تعالى ولمسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا من اقتطع حق امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان وفي رواية فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة وقال رجل وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وان كان قضيبا من اراك
1: قال ولمسلم عن ابي امامه رضي الله عنه مرفوعا من اقتطع حق امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبا اقتطع اي اخذ حق امرئ مسلم بغير حق وانما اخذه ظلما أخذه ظلما واعتداء على حقوق الآخرين بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان قال وفي رواية فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة أوجب له النار وحرم عليه الجنة قال فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا أي وإن كان هذا الذي اقتطع شيء قليل وشيء يسير قال ولو وقال وان كان قضيبا من اراك ولو كان قضيبا من اراك اي ولو كان عود مسواك او شيء قليل جدا وهذا فيه ان اقتطاع حقوق الاخرين واستلابها واخذها بغير حق لا فرق بين قليل او كثير هي تبقى حقوق للاخرين قليلها وكثيرها سواء لا يحل للانسان ان يقتطع من حقوق الآخرين لا قليل ولا كثير كل ذلك حرام وإذا كان أيضا يحلف اليمين الكاذبة الفاجره ليقتطع بها فهذا أعظم جرما ويمينه تلك تغمسه في نار جهنم وظلم الآخرين ظلمات يوم القيامة وهذا فيه التحذير والإنذار الشديد من الظلم للآخرين واقتطاع مال الناس بغير حق وأن الحقوق كلها تؤدى يوم القيامة لأصحابها تؤدى لأصحابها يوم القيامة ويوم القيامة لا ليس هناك دراهم ولا دنانير وإنما رد الحقوق يكون بالحسنات والسيئات رد الحقوق يكون بالحسنات والسيئات كما جاء في حديث عبد الله بن أونيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يحشر الله العباد يوم قيامه حفاة عراة بهما قالوا وما بهما يا رسول الله قال أي ليس معهم من الدنيا شيء ليس معهم من الدنيا شيء ثم يقول الله تعالى أنا الملك أنا الديّان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه قال حتى اللطمة قال الصحابة رضي الله عنهم وكيف ذاك يا رسول الله وهم إنما جاءوا بهما كيف يكون القصاص الأموال التي أخذوها أو استلبوها أو غير ذلك كلها لا لا تكون موجودة في ذلك اليوم كيف ذلك يا رسول يا رسول الله وهم إنما جاءوا بهما قال بالحسنات والسيئات ما معنى قوله بالحسنات والسيئات يوضح ذلك حديث ابي هريره في صحيح مسلم المشهور بحديث المفلس قال عليه الصلاه والسلام اتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال عليه الصلاه والسلام ان المفلس من امتي من ياتي بصلاه وصيام وصدقه وياتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وقذف هذا فيؤخذ من حسناته فيعطون فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار فالقصاص في ذلك اليوم إنما يكون بالحسنات والسيئات إنما يكون بالحسنات والسيئات يقتص للمظلوم من ظالمه بأن يأخذ من حسنات الظالم فإن فنيت حسناته الظالم قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على الظالم فطرح في النار قوله وإن كان قضيبا من أراك كما تقدم يفيد أن أخذ أموال الناس واقتطاع حقوق الآخرين بغير حق لا فرق فيه بين قليلا ولا كثير حتى ولو كان هذا الذي أخذ بغير حق عودا من أراك ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا